2: Mantenho o proceder que não contê, tá fruto de desonação. A cidade é tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem,
0: tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro que virão. Bom dia, boa tarde, e boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 28. Eu sou o Pedro e tenho mais uma vez a presença do meu fiel companheiro, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio. E aí, Pedro, tudo bom, cara?
2: Mais um Era Uma Vez em São Paulo, juntos aqui, pra falar sobre a maior invenção da humanidade, que é o cinema, e de um filme que eu espero que ainda dê o que falar, que as pessoas vejam, revejam, descubram, né? Total, cara, é isso aí, Otávio. Você já deu bem a deixa,
0: né? Aqui, galera, a gente vai falar de um filme que a gente ainda não vai ter uma data precisa aqui de lançamento no Brasil, seja no cinema, seja no streaming. E aí, né, Otávio, vai ser... O jeito de acompanhar, por enquanto, né, vai ser naquele método give your jumps, ou dê seus pulos. Já ouviu falar desse método aí, cara?
2: (risos) Já, né, acontece, né? De vez em quando, pra gente manter a nossa atualização cinéfila, a gente faz o que pode, né, cara? É isso, né, Otávio? Bom, só para não deixar a galera mais curiosa
0: ainda do que já deve estar, a gente tá falando aqui do The Green Knight, ou O Cavaleiro Verde, né, traduzindo aqui. É um filme da grande produtora aí, da queridinha do público indie A24, né? E um filme que, f- que foi lançado esse ano, né, é, mais ou menos, foi em julho ali, é, no final de julho, é, e como a gente falou, né, não tem ainda uma data prevista de estreia aqui no Brasil, isso é até comum, né galera, é um, é um ponto meio ruim ali, porque a A24 tem vários e vários filmes muito bons ali, né, seja tendo a, o domínio total sobre o filme, seja atuando ali em parceria, mas a gente acaba vendo muitos filmes também da produtora que não tem uma estreia muito bem definida no Brasil ou demoram muito para serem lançados no streaming, né? A gente acabou vendo isso com o Minari, é, o filme ali americano barra sul-coreano que concorreu ali forte no Oscar, um bom filme ali e que, putz... Teve a sua premiação em Sundance num ano e só depois de, do outro ano que foi ser lançado oficialmente, então é só um dos exemplos aí que acabam é, afetando aí a 24, né? A gente espera que em breve, pô, os caras consigam melhorar um pouco essa distribuição, né, Otávio? Também acho que lá na frente é um estúdio, quer dizer, uma produtora ali que a galera tá olhando, brilhando muitos olhos ali, né, de Apple e outras gigantes aí de tecnologia, né, do cinema também, que estão atrás até de, de comprar ali a empresa, né, sempre sempre tem uma discussãozinha ou outra ali de quanto que tá valendo a A24, né, cara? Você já deve ter visto isso também, né?
2: Sim, é o estúdio uh, A24 ou A24, ganhou uma legião de fãs porque ele é um selo bastante atrelado ao terror moderno. Filmes mais subversivos, existenciais, enfim, como você quiser classificar, mas um um tipo de horror que dialoga com, com os filmes de terror do passado, mas com uma vontade de dar passos adiante, sabendo a época... Em que eles foram produzidos. A gente fala dos dias de hoje, é, discute temas atuais, não é nada assim uh, que vive de nostalgia, bem longe disso. É, alunos que aprenderam com professores de outra época para ditar regras, discutir temas atuais. E aí você tem filmes como A Bruxa, Midsommar, Hereditário. Uh, e não só de terror, né? Se faz a A24, uh, se eu não me engano, tem também o The Bling, Bling Ring, Sim. da Sofia Coppola. o Cut é, é, James, né? É. Do
0: Adam Sandler, né? O Joias Brutas. Né? Tem o Mid-90s, e... do Jonah Hill, né? Primeiro trabalho de direção
2: dele. Puta, vários filmes aí, né? O Farol, o farol que é do... O, do Robert Eggers, o, né? O Farol também. Do Robert Eggers, que fez A Bruxa. Uh, e deve ter o novo filme do Ari Aster, que fez também o Midsummer Hereditário, Sim. provavelmente deve ser também da A24, e assim é engraçado como as o pessoas Saint falam Maldi, que né, o Maud né, também, né St. Maldi também uh, os filmes da A24, como fala assim, ah, esse filme é da Pixar é uh, um filme da Disney a A24 é bem longe do do tom e e, e, e estilo de, desses, dos filmes Disney e Pixar, obviamente Mas é difícil você falar, né, cara? Esse é um filme... Você gosta dos filmes da Warner? Esse é um filme... Paramount, sabe? Ah, esse é um filme bem a cara da Sony. Ninguém fala isso, né? Mas fala que é um filme da A24, né? Ou um filme da Pixar. Isso é uma raridade, você não acha? Não, total,
0: cara. Total, é... É impressionante, né, Otávio? Tudo bem que a gente tá falando de um nicho ali, né, dos cinéfilos, mas, cara, dentro da nossa bolha ali cinéfila, é, é muito interessante ver, né, mesmo no Brasil aqui mesmo, como a A24 ganhou esse destaque, né, cara, esse selo de. puta, é sempre um acontecimento, né, eles já são bem estilizados ali no começo dos trailers ou dos filmes, né, você já olha de cara, você já vê que, que tem o dedo da A24 no meio... E, cara, eu vou te confessar uma coisa, tá, Otávio? Eu já entrei várias vezes no site da A24 e, querendo comprar coisas ali. Os caras vendem camisetas, vendem caneca, tudo, cara. É impressionante como eles têm a percepção de mercado ali, viu, cara? Eu vou te falar que eu já fui tentado já por alguns dos produtos lá.
2: <risos> eles são um case de sucesso, né? Total, total.
0: E aí, né, Otávio, puxando esse assunto, né, a introdução ali da a 4 a gente tem uma produção, né, o The Green Knight ali, dirigido pelo David Lowry né, que acho que casa muito bem ali com a, com a A24, né, já teve um filme produzido por ela ali, que é o, a Ghost Story, um filme que... Aí já puxando um pouco, tá, Otávio, não sei qual que é a tua impressão, mas assim, eu não conhecia muito da carreira do Lowry até o Ghost Story, né, foi o primeiro filme é, que eu vi dele ali, é, e agora o The Green Knight é o segundo... É, mas assim, é, e, um, e um diretor, né, galera, também só trazendo, também muito novo, ainda tem 40 anos aqui, então tá em franca ascensão mesmo, em Hollywood, é do Wisconsin, uh, esse, esse estado é legal de falar, né, Wisconsin, <risos> é, mas acho que combina, né, Otávio, com, com a A24 aí, o Laurie, né, e não sei, cara, qual que é, tecendo muito rápido aí, qual que é a sua impressão do Ghost Story, só dando uma palhinha da, da minha, eu curti, cara, o filme na época, não revi, mas curti, apesar de ser um filme, né, e acho que você vai falar isso, um filme extremamente contemplativo, né, então você vê que uma das veias do diretor é um pouco disso, né, cara, dessa, dessa, desse, desse, dessa contemplação, uma ce... aquelas cenas paradas, focando em um em um nada ou em alguma única coisa ali na na tela, enfim não sei o que você achou do Ghost Story
2: sim, ele tem esse estilo contemplativo e hoje, não sei você, mas quando eu falo em contemplar ficar com a câmera fixa nas árvores atingidas pelo vento na natureza o interior de uma casa e seu silêncio ensurdecedor isso me vem à mente logo de cara um Terence Malick, Total. mas quando você vê um filme do David Lowry, você. É Lowry? Lowry? Ou Lowry? Lowry? Cara, eu, vamos. É, vamos ué, do
0: seu gosto aí, cara. Eu vou falar Lowry
2: mesmo. Eu acho. Lowry,
0: sei lá. Cada hora é que falou um bom jeito. <risos> eu acho.
2: <risos> quando você assiste um filme dele, você vê que uh, é diferente. Sim. Ele tem a própria, própria pegada e. Talvez um diretor que tenha... É curioso, porque ele ele também fez filme pela Disney, que é o Meu Amigo Dragão. É verdade, verdade. Ele fez esse filme e ali é algo completamente diferente do A Ghost Story. E ele vai fazer o Peter Pan em 2022, viu, cara? Tô vendo aqui também. Sim, Peter Pan e o Andy que é da Disney de novo. É. Agora, eu acho curioso ele voltar a esse a um filme Disney completamente comercial, já com essa bagagem do diretor já reconhecido por filmes como a Ghost Story e agora The Green Knight. Verdade. É, ele fez um antes... Com, o, a Ghost Story com Casey Affleck. E, e a própria, própria Brunei né? eles eles fizeram um chamado End and Body Saints que acho que aqui se chama Amor Fora da Lei que é é, eu acho que isso é mais a cara do do David Lowery e principalmente em A Ghost Story que traz de novo o, o casal, entre aspas, de atores e mas e o The Green Knight que você vê que pô, dá pra ver que é do diretor de A Ghost Story mas você não consegue imaginar que esse é um filme do diretor de Meu Amigo Dragão, da Disney. Diferente, por exemplo, de, diretor, de um diretor que já transitou por vários gêneros e estilos, uh, que foi, por exemplo, Steven Spielberg, que conseguia dirigir, consegue dirigir no mesmo ano Jurassic Park e A Lista de Schindler né? E quando você vê esses dois filmes, mesmo sendo completamente di- distintos, você vê a assinatura do Steven Spielberg ali. Não, total. Já o, o David Lowry, que ainda tá no começo da carreira, você não, não, não consegue ver em Meu Amigo Dragão o diretor de A Ghost Story e agora de The Green Knight. Eu, pelo menos, não consigo. Não,
0: total, é um ponto, viu, Otávio? Mas, ao mesmo tempo, cara, assim, eu também não vi o Meu Amigo Dragão, imagino que você tenha visto, né? É É interessante, cara, olhar a versatilidade dele, né? A gente ainda não identifica muito a assinatura dele ali de cara, mas é legal, né, o cara se desafiar ali já no começo de carreira, né? Um cara bem novo ainda pra, pra diretor, né, como a gente falou. É, já par- passar por tantos gêneros diversos ali, né? Acho que. Acho que é interessante isso, né, cara? Tipo, você vê que o cara não quer ficar ali na, na mesmice, né? Ou tipo, ah, eu fiz um filme franquia ali, né? Disney e tal, vou ficar ali por, por, por ali mesmo, né? Um terrenozinho mais de conforto, mas me parece que é um cara até corajoso nesse sentido, né? Ali, enfim, vamos.
2: Vamos acompanhar mais ainda a carreira desse desse diretor. Sim, eu acho também que ele fazendo esses filmes com a Disney, ele ganha mais dinheiro para fazer os projetos <risos> que acho que realmente interessam a ele, que são os projetos do coração, e, né? Cara, ó, você é... deu um ótimo
0: ponto, viu, Otávio, nesse sentido aí? Cara, para você ter ideia, tá, tava caçando isso agora há pouco. O Ghost Story, cara, teve um orçamento, acredite se quiser, tá? De 100 mil dólares, o Ghost Story. O The Green Knight, pra você ter ideia, teve um orçamento de 15 milhões de dólares, né? Então você vê que que é isso que você falou. E provavelmente o meu amigo Dragão ou o Peter Pan agora vão ter orçamentos, acho que no mínimo, no mesmo nível do The Green Knight ou até muito maiores, né? Então... Você vê que realmente é isso que você tá falando, né? O cara, ele pega ali, né? Ele fala, não, deixa eu bater meu ponto aqui na Disney também para poder fazer uns filmes mais autorais, né? Acho que ele deve estar tá seguindo um caminho e desse cara, sentido.
2: Eu não sei se você vê assim, mas eu enxergo que a própria indústria, hoje, quando você... Assim, Hollywood também sempre foi comercial. Sim, sim. Então, acho que isso você marca ponto com a indústria, tá? É, acho que não agora com The Green Knight provavelmente, mas lá lá pra frente pode ser que um filme do David Lowry, que não seja da Disney um filme que tenha mais a cara dele talvez consiga mais apoio da indústria na temporada de prêmios Verdade. e não nesses festivais mais indies ou canes por exemplo uh, Eu acho que quando quando você vê um diretor que consegue transitar muito bem entre o filme dito de arte e o comercial, ele acaba recebendo mais apoio da indústria na temporada de prêmios. Ele acaba sendo mais, digamos assim, respeitado. Porque esse cara tem autoria, mas ele tá aqui pro que deve se a gente precisar fazer uma grana. Não, total, cara. Ótimo ponto, né? Ele
0: ainda precisa construir um pouco desse cacife aí, né, cara? para poder é, até ser mais reconhecido, né? Não, ótimo ponto, cara. Acho que, acho que é bem isso aí. Mas acho que se ele continuar nesse caminho aí, é um cara que logo menos já vai começar a ser mais lembrado, né? Porque ele é inventivo, né? A gente vai falar um pouco aqui do... Falar bastante aqui do The Green Knight, mas dá pra ver que ele tem um cinema autoral ali, ele tenta fazer algo, né, de diferente. E uma coisa, né, Otávio? Antes de a gente falar mais do filme... É, eu tava pensando nisso também hoje, né, cara, pra gente gravar aqui, é, o Laurie, cara, quando a gente fala desse cinema contemplativo, é, eu tô, né, até vendo um curso aí de, do, do Arthur Tuoto, né, um cara que é, pô, reconhecidamente aí, é, um cinéfilo, um cara muito entendedor aí também do cinema, e, cara, ele faz um apanhado fantástico, fica a dica aí, galera, também para esse curso de cinema do, do Tuoto aí, e, cara, uma das aulas, ele fala desses diretores que tem esse cinema mais contemplativo, né? Tipo o Terrence Malick, que você comentou, o Gus Van Sant, que eu conheço pouco ali da, dos filmes dele, mas, assim, dos que eu sei, realmente dá pra perceber que, que tem esse ar. Inclusive o Casey Affleck também tá é, em alguns dos filmes lá do Gus Van Sant você tem, puta, outros diretores ali como o Bellatar, enfim, aí você vai para o Tarkovsky, né, você vai para esses diretores mais, né, o, os europeus ali, enfim, mais, mais cult, digamos assim, né. Mas o Laurie também, ele bebe dessa fonte, né, cara, ele usa muito desse ar contemplativo, né, que a gente falou, não só no Ghost Story, outros filmes dele, mas no The Green Knight, né, já começa ali com uma tomada mais contemplativa, né, então é um filme que, que deixa você respirar, né, digamos assim, mas não só isso, né, tipo, ele te prepara mesmo pra, pra algumas situações no filme que não são, é, sei lá, a, ações de tirar o fôlego, nada desse tipo, né, pra você acompanhar um pouco do, do ambiente ali que ele te traz, né, o que que... O que, que te desperta, cara, assim, a gente já falou um pouco disso no começo, mas o que que te desperta esses filmes mais contemplativos, assim, você embarca na jornada, ou tipo, a Runei comendo a torta lá durante não sei quantos minutos no Ghost Story, te
2: tira um pouco do, do jogo? Cara, é, é uma relação bem complexa que eu tenho com esse tipo de filme, mas eu acho que são filmes complexos, né? Então, acho que eles estão lá pra incomodar também, é... Nada é muito claro e... Eu só acho que... Em alguns momentos periga dispersar, tá? Uh, por exemplo, em A Ghost Story... Eu entendo a cena da Runei Mara comendo a torta. Eu não entendo... Assim, é um momento de luto em que ela tá sofrendo... E... Pela perda do, do marido, né? Repentina e... E é um momento de luto, é um momento de de sofrimento, mas eu já entendi, sabe? Eu não preciso que ela coma a torta por sete minutos. Eu acho que... Eu acho desnecessário. Eu entendo que ele queira provocar sensações distintas, mas eu acho que tem uns caras que sabem fazer isso também, como Paul Thomas Anderson... No começo de Sangue Negro Que na minha opinião, aqui, vou jogar logo de cara Aqui, tá? Eu acho que é o melhor filme desse século É,
0: sim, cara, eu tô tô pra
2: falar Que eu tô contigo, viu, cara? Sangue
0: Negro Cara, é... Já já anota na tua agenda aí que em algum momento A gente vai ter que fazer uma sessão clássicos Com Sangue Negro, porque já dá pra falar que esse filme é um clássico né Esse filme é incrível,
2: incrível É o Cidadão Kane É o Cidadão
0: Kane do século XXI Enfim
2: você sabe que logo no começo depois que surge o título do filme na tela de sangue negro tá o Daniel Day-Lews lá procurando petróleo o o, o tal sangue negro e e ele fica um tempão lá escavando, sentindo a terra sentindo o cheiro do local cava mais um pouco contempla, cava mais um pouco espera e aquilo tem uma razão de ser, até a Conclusão daquela sequência inicial. E aquilo leva para um outro momento, entendeu? Aquilo, a história vai se desenvolvendo. Okay. Então, se entende uh, a razão de ser, uma coisa levar a outra. Em uh, The Green Knight, por exemplo, logo no começo, uh, quando vão rolar o, 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 os breves créditos iniciais, Uh, que só aparece lá o nome do estúdio Produtoras, enfim uh, tem, tem uma sequenciazinha inicial ali Que mostra uns bichos parados Comendo assim Que não leva droga nenhuma, <risos> entendeu? É, e eu acho que não precisa daquilo é, Por exemplo, a cena Em que surge o tal Cavaleiro Verde E tem todo aquele ambiente Aquela aura sinistra Preparação para aquele momento tenso e todo o diálogo daquela cena... Aquilo tem uma razão de ser. Não sei se você me entende, sim, porque... Sim, sim, é, é, a, a história tá indo de um ponto ao outro, entendeu? Uh, não acho que, que, que cenas como essa do, do comecinho mesmo, que aparece lá os, os, os bichinhos, vaca, cavalo, não lembro agora? É. Pra que aquilo, sabe? Acho diferente, por exemplo... nas cenas que ele tá caminhando, na jornada dele... que é um filme de de jornada, né? Que vê as longas paisagens... ele contemplando aquelas paisagens e... vendo gigantes pelo caminho... cenas que quase não tem diálogo... mas eu acho que faz parte da história, sabe? Parte do espetáculo... por mais que ele seja lento, contemplativo... Agora, eu não gosto quando ameaça dispersar daquilo que você tá vendo na tela. E isso acontece comigo uh, não em todo filme, né? Uh, por exemplo, eu adoro, eu adoro, por exemplo, Kubrick fazendo em Barry Lyndon os caras andando em direção à câmera, passando de um cômodo ao outro da, da casa, tocando a música Belante. e ele caminhando, só caminhando indo de um ponto a outro de uma casa, de uma mansão, com imagem som e música e não acontece mais nada além disso, entendeu? Mas é maravilhoso, é puro cinema. O que o David Lowery faz também, óbvio que é cinema, mas eu acho que eu acabo dispersando um pouco. Eu não sei se você tem essa sensação. Não,
0: total, Otávio. Acho que é bem isso, cara. No Ghost Story... Acho que no The Green Knight eu dispersei um pouco menos. Mas no Ghost Story, assim... Apesar de fazer bastante tempo que eu não revejo o filme... Mas eu lembro, sim, de ter me dispersado em alguns momentos ali... De, de um tom contemplativo pra mim... É... no excesso, cara Mas uma coisa, né? Já aproveitando que você já entrou ali no filme Que era o o próximo tópico aqui que eu tava pensando eu já aviso também, tá, galera? Que assim, até pelo filme ainda não está amplamente aí divulgado, né? A gente ainda tem que dar os pulos ali pra assistir A gente pensou em fazer o seguinte aqui, tá? Nessa primeira parte a gente vai falar mais num tom sem spoilers, tá? E aí depois a gente deixa claro ali o momento que a gente vai começar a falar com spoilers ali. Enfim, aí fica ao critério de de você que tá nos ouvindo aí, né? Já assistiu o filme, não assistiu, até onde nos acompanhar aí, tá? Mas enfim, Otávio, voltando pro pro filme, cara. Acho que vale a pena também situar um pouco a galera antes aqui. É do porquê, né, do The Green Knight, o Cavaleiro Verde, né, cara, eu não sou do cara mais ligado ali em história, assim, né, tipo, no manjo tanto ali da, dos contos históricos e tudo mais, mas a lenda do Cavaleiro Verde é uma lenda até famosa, né, do, da época arturiana ali, né, do Rei Arthur mesmo, tudo mais, né, da Távola Redonda, é um romance ali do século XIV, cara, que fala basicamente do Sir Gawain, né, que no caso é o Dev Patel, né, o personagem, o Sim. ator. É, e a lenda né, do Cavaleiro Verde, que é a questão lá do, do cavaleiro ali que desafia né, o, o Rei Arthur, né, a Távola redonda na época ali e ele tem aquele tom místico, né, e, e, e assim, aqui não é nenhum spoiler, nada, né, é algo mais conhecido mesmo, que o desafio é que corte a cabeça, né, desse ser misterioso ali, e aí a, o cavaleiro, enfim, que cortar a cabeça vai ter é, um ano, né, para retornar e confrontar de novo esse ser místico ali, enfim, e... E aí a história se desenrola um pouco nesse sentido, né, Otávio? E, e cara, eu eu achei interessante essa proposta ali porque eu achei bem apresentada, tá? Como eu te falei, eu não sou um cara muito aficionado, assim, né? Em alguns contos históricos, coisas desse tipo. Mas eu gostei ali, cara. Depois fui pesquisar por fora um pouco de como era a lenda em si e eu acho que eles recriam bem, cara. Eles trazem... O Laurie traz traz essa questão contemplativa que a gente tá falando, cara, mas assim, acho que ele mostra bem ali os personagens, né, o cavaleiro ali místico, realmente ele tem todo aquele ar, né, que te desperta até um certo medo, algo desse tipo. E, e, assim, uma coisa que já, que já salta aos nossos olhos de início é a fotografia do filme, né, cara? Que, assim, é uma coisa linda, né? Cara, você fica encantado mesmo com várias tomadas do filme, né?
2: Sim, eu acho que tem, tem dois pontos que eu gostei muito e que, por mais que seja um filme uh, que, e até pelo, pelo período em que ele saiu, que passe longe dos prêmios uh, do final da temporada mas eu acho que deveria pelo menos ter indicações a fotografia e a trilha sonora tá o o diretor de fotografia chama Andrew Dross Palermo ele também fez a cinematografia de a Ghost Story e eu acho que ainda é um, um talento assim, ainda jovem uh, que pode ainda apresentar muitas coisas boas e mas eu acho que ele tem um trabalho assim uh, excepcional nessa nessa categoria e ele merecia figurar entre entre os cinco finalistas uh, e o trilheiro é né? o forma... Daniel Hart né acho que você vai falar aí né sim da mesma fo... exato da mesma forma que o Daniel Hart que já colaborou com o David Lowery em Uh, Ghost Story... o The Old Man and the Gun... Que é o um filme com Robert Redford... Que por sua vez Robert Redford está em Meu Amigo Dragão... Uh, então... Eu acho que... Também acho que vale a pena... Essa trilha sonora que funciona também fora do filme... Uh, já fiquei ouvindo aqui algumas vezes e... Quem sabe, né? Tomara que, interessante...
0: tomara que tenha um lançamento decente, né, Otávio? Pro pessoal lá do Papo de Trilha explorar mais também,
2: né? <risos> <risos> verdade. E você sabe que o, o, o David Lowery, ele também faz o... Ele, faz a, ele monta os filmes ah, dele, né? Ele tem o um crédito único verdade, na é. edição de The Green Knight e ele é roteirista e, se também não me engano,
0: viu eu vi que ele basicamente também... coescreveu aqui o roteiro
2: do The Green Knight né? também, Capitão, acho que realmente que ele, ele, edita é, ele, é bem, ele se faz bem presente escreve o a ghost story se eu não me engano ah, boa. e você tava falando aí de da lenda do rei Arthur
0: é você curte cara Sim, você sabia já dessa lenda
2: cara eu gosto e eu ainda prefiro que façam é, um filme sobre os Contos dessa Mitologia, né Do que fazer de novo a história do Rei Arthur, né, Sim. que já, já cansou Aquela coisa de Hollywood tem que fazer Um filme do Rei Arthur, do Robin Hood <risos> A cada 5 a 10 anos no máximo, né Então uh... Eu gosto Já tiveram filmes sobre o Cavaleiro Verde E o Sir Gawain, Gawain né É, Gawain, isso aí mas que não não se trata de uma uma refilmagem né, eu acho que é uma reinterpretação do conto e muito da proposta que o diretor quer para os filmes mais pessoais, os filmes do coração dele que eu acho que ele tem mais liberdade pela A24 para fazer esses filmes do que ele vai ter pela Disney. Mas é como eu disse, eu acho que fazendo o Peter Pan e o Wendy que vem aí, uh, ele vai ter mais uh, recursos para fazer o que bem entender na sequência. Agora, eu acho que talvez... Pra ele ser mais reconhecido, assim... Pela indústria, como eu tava falando... Talvez, assim... É um diretor que... Flerta com o espetáculo em The Green Knight... Mas ainda não é uma... Tá longe de ser uma produção... Acessível, né? Pro grande público... E... Acho que ele ainda não... não, não ou não sei se interessa pra ele... Interessa, né? Tanto que ele, de vez em quando, ele faz filmes com a Disney mas ainda não é aquele diretor que uniu uh, o, o lado pessoal dele com o lado uh, como é que eu vou falar o lado comercial, né o Sim. cara que está contratado por um grande estúdio, mesmo que, que esse grande estúdio que é a Disney tenha confiança nele, senão não teriam chamado ele de novo uh, por exemplo que um, um, uma, uma posição hoje que tem o Christopher Nolan ou o Denis Villeneuve que partiram de filmes menores e de autores, para de certa forma eles conseguiram depois uh, foram usados pela indústria, mas eles souberam de alguma forma usar a própria indústria a favor deles para criar, usar a máquina do cinemão para fazer os filmes que eles bem entendem, né? E talvez ainda o David Lowry chegue lá, mas a gente ainda não não está nesse ponto.
0: Não, total, Otávio Eu vejo muito esse caminho nele mesmo, cara Como você trouxe, assim, muito bem É um cara que, assim, ele tem todos os Os predicados, digamos assim para trilhar esse caminho no futuro, né? Um cara inventivo, um cara que consegue navegar Em, em temas diversos, né? E que, enfim, Hollywood Tá testando o cara aí também, né? Pra, pra ver se ele consegue alçar voos maiores Como esses grandes diretores aí, né? Que você citou, que hoje conseguem O Villeneuve, né, principalmente o Nolan, né, hoje ele consegue fazer tanto um blockbuster quanto se ele quiser fazer um filme mais intimista, independente, ele também consegue trafegar, né, o Fincher também, acho que se encaixa nesse nesse âmbito aí, né, e cara, uma coisa também, Otávio, antes de gente entrar nos spoilers, né, que eu acho muito legal do filme, né, você já falou aí da fotografia, né, a gente falou aqui, é, a trilha sonora, cara. A fotografia, inclusive, em muitos momentos do The Grey Knight, cara, eu me senti num jogo de RPG, tá? E assim, eu nem curto muito o gênero RPG, eu não tenho muita paciência pra jogar. Eu gosto de jogos mais dinâmicos, mas, é, cara, me lembra demais, né? Tipo, o filme Ele tem alguns capítulos, né, definidos na tela. É, aquela, aquela coisa do Gal E andando assim no, no, na grama e as paisagens, cara, parece muito que que você tá em um jogo de RPG, né? Você encontra algumas quests no meio, né? Alguns chefões, desafios. Cara, achei achei bem legal. Mas, cara, o que eu queria mais ressaltar é É a sacada de trazer o Dev Patel, cara. Porque esse filme tinha tudo pra ser aquele filme branco, né? Digamos assim, né? Aquele filme todo mundo loirinho ali, né? Descendente do Rei Arthur e tudo mais. E, cara, eles trazem um ator que é que é britânico, né, o Dev é britânico, mas que tem ali forte é, descendência é, indiana, né, claramente, né, então, e é um ator assim, cara, que eu sempre achei que deveria ter mais reconhecimento de Hollywood do que eu estava tendo, assim, sabe, eu achei ele um cara muito fera, é, e, e, puta, achei muito legal, sabe, todo o elenco, né, elenco de apoio desse filme, né, tem a Alicia Vikander, tem todo mundo ali, né, galera muito boa, Mas, assim, pra mim, o Dev Patel rouba a cena, cara, e ele manda muito bem ali no papel de protagonista. Não sei se você concorda.
2: É, eu concordo. Eu eu gosto... O elenco foi... Ele foi muito feliz na na escolha do elenco. Acho que o Dev Patel tem uma performance bem interessante. Não sei dizer se é o maior momento dele é. no cinema como ator sim. é porque ele ainda é um cara bastante jovem que ainda vai fazer muita coisa total uh, mas certamente ele se sai melhor do que em quem quer ser o um milionário por exemplo né <risos> que ali ele era muito novo inclusive ainda não era o cara bonitão que é hoje né que sim, é, sim. eu vejo muita gente falando é, ressaltando O quanto ele cresceu e e a vida foi generosa com ele nesse ponto. Sim, e eu acho que... E a Alicia Vikander, que eu acho que surgiu aí de forma avassaladora na indústria e andou agora um pouco esquecida após ganhar o Oscar por A Garota Dinamarquesa. Verdade, cara. Uh, e você pode reparar que ela tá aparecendo em alguns bons filmes por aí, agora, oh, mas oh, ainda tá, em papéis
0: eu tenho que menores. Ajo... Eu tenho que ajoelhar no milho, cara, não me mata não, mas você acredita que até hoje eu não vi o Ex-Máquina que ela faz, e todo mundo
2: fala que ela manda bem e tal, eu não vi esse filme até hoje. Ah, cara. verdade, muito, muito bom filme, viu? Muito bom. E ela manda super bem mesmo, eu acho que é a... Talvez a melhor atuação cibernética desde o Schwarzenegger e o do Futuro 2. Olha lá, cara. Forte, não, forte. Não, não, não. Tá brincando. Mas assim, também tem o... Cibernética jo- é o Hailey Joel Osment. Hailey Joel Osment em AI, Inteligência Artificial, um dos filmes mais subestimados dos últimos 20 anos. Concordo, concordo. Mas eu gosto bastante do elenco. E tem um ponto interessante, né? Que a gente tá falando aqui de Rei Arthur por exemplo, mas você reparou que no filme eles nunca chamam pelos nomes. Sim, uh, verdade. Não, verdade. É, falam o rei, a rainha, a, a, a própria mãe né, do, do protagonista, ela é, a, ela é a Morgana, da história do rei Arthur, da Excalibur, Nossa, mas verdade. Você, tem, você tem a Excalibur no filme também, mas agora eu não lembro se fala que é a Excalibur. Não fala, não é, fala. Não fala. É, mas a, a mãe do, do Sir Gawain, que é o Dev Patel, a mãe, ela é, na lenda, a Morgana. Tá lá, o Merlin também tá no filme. Sim. Mas não fala o nome dele também. <risos> e eu achei isso bem interessante também. É, acho que. É,
0: tanto que o Rei Arthur, cara, que uhum. é o. Se eu não me engano, o Rei Sean Arthur. Harris é, o Sean Harris, Harris. né ele tá acreditado aqui no IMDB as King, ou seja, né tipo, não fala nominalmente também, né o Rei Arthur ali, né
2: sim, não fala aí o o Sean Harris com aquela voz característica dele, né de vilão de Missão Impossível (risos) mas eu gosto dele e eu acho que tem tem uma galera aí, né no filme, o Joel Edgerton tá no filme, também sem nome Tem o Ralph Inneson, né? Que faz o Green Knight, né?
0: A maquiagem é muito muito legal do do Green Knight também, né? A maquiagem ferrada, né? Bom demais.
2: Sim. E... e, E o Barry Barry Coogan, né? Eu não sei como fala o sobrenome dele Ele fez filmes como... Ele tá em Dunkirk, o sacrifício do Silvo Sagrado Que é de outro loucão, né? Que é o... O Iogos Lanthimos
0: É, esse esse é um outro diretor também, né? cara Que depois a gente pode falar dele num outro episódio também Que é um dos caras que tá começando a ganhar cada vez mais destaque, né? Cara, esse ator que você falou por último aí O Barry Keegan, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo aí Cara, ele, ele me chama atenção, né, cara? Porque, assim, ele tem um olhar meio fantasmagórico, né? Ele tem um me negócio louco, meio... Né? É, ele tem uma cara meio Dá de, medo. de estranho, assim. E, cara, ele manda muito bem. Eu vou fazer assim. uma comparação aqui, Otávio, que não tem muito a ver. Mas, cara, ele ainda é um cara novo ali, né? Talvez nem seja tão novo assim, mas me parece que é, né? Cara, ele me impressionou do mesmo jeito que eu vi o Paul Dano, por exemplo, em Sangue Negro, cara, sabe? Tipo aquele ator novinho, mas que tem um, um, um ar... Interessante, é. Um, um ar meio estranho, um ar meio misterioso, não tô comparando, tá? O Paul Dano, pra mim, é um uhum. ator fantástico, até diretor agora também, cara, é muito foda. Mas assim, não sei, sabe, cara. Às vezes a minha comparação tá um pouco esquisita, mas você entende, tipo, nesse ar meio misterioso, assim, de um menino novo, né?
2: Cara, e você. Sabe, se falou aí do Paul Daynon também. E, curiosamente, os dois atores estão no The Batman o novo filme do. Olha só! Do Homem Morcego, que vai ser do Matt Reeves com o Robert Pattinson como o Bruce Wayne. os dois atores estão no The Batman e o Barry Coogan ele também fez a a, a ótima minissérie da HBO que é Chernobyl, que eu acho Ah, extraordinário eu eu lamento, só que não não é um ele tá acho que no quarto episódio naqueles que eles vão tentar atirar nos cachorros, Ah, que é um episódio doloroso demais demais. acho que ele só aparece nesse episódio se eu não me engano, ou o grande destaque dele tá no penúltimo episódio e Chernobyl, que eu só lamento que não tenha sido um filme, um filme. pro cinema, né? Mas é ok, tudo bem, tá, tá ótimo. O, o e, Otávio, eu vou e... puxar
0: um saco aqui do Bear aqui, que ele,
2: ele tem a minha idade, tá? Então ele é o um cara novo ainda, 29 anos ali, é novo, é novo. É novinha, né? Não, mas diferente de você, se eu encontrasse esse cara na floresta lá, como aparece em... Em The Green Knight, eu sairia correndo, cara É, verdade <risos> Sabe que ele me lembra, assim, fisicamente é, Não sei se a galera aqui vai, vai Concordar, mas é, Eu acho que sabe Sempre tem aquele tio ou tia da família Que confunde o Bruce Willis Com algum ator, ou confunde o Al Pacino Com o Robert De Niro, sabe <risos> sim, Então, sim. eu não sei se eles vão chegar a esse nível De, de reconhecimento Do nome A figura deles mas eu quando eu vejo eu vejo o Ty o Ty Sheridan, que é o jovem ator também que fez o jogador número 1 um e sim. tá nos X-Men mais recentes, acho que como o Ciclope. Nossa, parece é, um pouco, né? Eu lembro eu, eu confundo um pouco os dois, mas eu, 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 eu como quem acompanha cinema e é uma um pouco uma aberração, assim, um cara normal, mas as pessoas mais normais, assim, talvez confundam os dois.
0: Não, bom, ótima comparação, viu, Otávio? Seria o Barry Kigan, então, Ty Sheridan do multiverso. É verdade. Não, mas, cara, ótimo ponto, né? Então, a gente só, só enfatiza, né? Isso daí só ajuda a, 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 a dar argumento aqui, né? Pro nosso ponto mesmo, que o elenco é um elenco ali cheio de atores já mais consagrados, né, com destaque, mas também muita gente nova ali que, que tem um potencial gigante, né? E aí, Otávio, assim, você ainda tem mais algum ponto que você queira ressaltar da parte sem spoilers, ou a gente já pode ir direto para a parte que interessa aí com spoilers? <risos> é,
2: eu acho que uh, ainda é um filme que muita gente não viu, mas eu acho que vai ficar ainda por uns 20 anos que vai ser aquele tipo de filme que muita gente ainda não viu mas eu, é eu, eu creio que é, é um filme sobre honra é um filme sobre histórias que me, merecem ser contadas alguém que quer ter uma história para ser contada sobre essa pessoa é, ou como filmes desse desse tipo... dessa época... histórias ou canções... que vão ecoar pelos salões... dos grandes reis... então... é um filme sobre isso... acho que... ele tem seus momentos de provação... né? o protagonista passa... por alguns lugares e... conhece personagens... que vão moldando... a jornada dele até o final... Agora, não é um filme fácil, não é um filme... É que, aparentemente, assim, você... A gente tá falando aqui de fantasia, mas não é um filme de ação. É um filme contemplativo, como você bem colocou. Uh, muito bem feito, mas é um filme lento. E... E nada é muito... Parece linear, mas você vai juntando as peças e... E não necessariamente você entendeu a jornada de forma linear, sabe é é confuso mesmo, a intenção é essa mas eu acho que é uma experiência é uma experiência diferente e e, incômoda mas eu acho que acho que vale a pena, eu eu gosto do filme, tem uma ressalva aqui, outra ali, mas no no geral a, a experiência foi bem satisfatória Boa, não, fechado, cara, é... Não tem nem muito o que comentar ainda
0: nessa parte sem spoilers, né? Você já trouxe todos os pontos aí que que eu queria ressaltar também, esse ar contemplativo, essa jornada, né? Uma espécie de jornada ali do do herói também, mas é isso, né, galera? Acho que não dá pra ver o o The Green Knight esperando pirotecnia ou grandes batalhas, não é nada disso a proposta. A proposta é sim... Uma ideia ali de construção de um herói, mas de um herói é, cheio de defeitos ali, né? Então, em até, em, até, até em alguns momentos quase que um anti-herói também ali na trama, então... Acho que é um, um pouco disso, acho que casa muito com o cinema do Laurie, mais de contemplação mesmo, é... E e assim, galera, acho que é é um filme, como o Otávio colocou também, que merece uma revisão, né? Não é um filme que você vai absorver tudo de primeira. Eu mesmo preciso rever o filme aí. Acho que vão ter várias coisas que eu vou identificar muito melhor numa segunda, numa terceira revisitada. Mas é isso, né? Acho que é um filme que... Infelizmente não vai ter o destaque devido, mas é um filme que eu tenho certeza que vai ter picos ali, que a galera vai se interessar mais. E, sempre, e, e acho que vai ser aquele filme que daqui a uns anos a galera vai fazer vídeos no YouTube, ou coisas do tipo, de tipo, filmes uhum. esquecidos que deveriam ser mais lembrados, né? Coisas desse tipo, né? Então a gente espera aí, sim, sim. né? E até não tô mais otimista aí que a gente tenha... Um lançamento no mínimo decente, né, Otávio, pro filme... Seja no streaming, cara, qualquer coisa... Porque é um filme sim. que não pode ser esquecido, assim, né... É, do jeito que parece que vai acontecer, né... Infelizmente, pelo menos eu no falei, Brasil... Eu,
2: fa... uhum. eu falei um filme de jornada, né... Mas eu, eu tava tentando lembrar da palavra... É um filme de travessia... travessia porque sim. aquela jornada... Você vai de um ponto ao outro... E você chega no ponto final diferente daquele que você começou, por exemplo, é completamente diferente, mas como o Senhor dos Anéis, por exemplo. E você falou de games, eu queria puxar esse ponto que por exemplo, eu ficava imaginando como faria um filme sobre Shadow of the Colossus, por exemplo. Um game que eu acho espetacular, mas... Playstation 2, né? Playstation 2 e teve versão... Agora para o PS4, também pro PS3, se eu não me engano. PS4 tem. Mas ele é do PS2. E o, 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 um cara, para trazer de volta a, a amada que morreu, ele precisa enfrentar 16 colossos, 16 gigantes. Uh, e derrotar os 16. Para que ela volte à vida. Essa é a promessa do começo do jogo. Então assim, por muito tempo, você fica andando ou, ou a cavalo, uh, indo explorando aquela terra que não tem mais ninguém, e você vai de forma solitária, solitária, cavalgando... Até chegar onde está um dos colossos escondidos. E aí, você enfrenta ele numa batalha épica. Mas assim, ele não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Eu fico pensando, como é que vão fazer um filme desse? Vão ficar enfiando uma cena de ação aqui, outra ali... Ou vão colocar uns personagens no meio para ele interagir. E eu acho que... Eu lembrei um pouco disso vendo The Green Knight... Embora a história seja completamente diferente... É, eu acho que talvez seria ainda mais ousado esse The Green Knight na jornada do, do Sir Gawain do Dev Patel se ela ainda fosse ainda se ela ainda se ela fosse ainda mais solitária, sabe? O, o filme tem poucos diálogos, mas tem algumas paradinhas que ele faz para descansar, refletir ou interagir com alguns personagens que surgem no meio do caminho que o filme tem seus diálogos, mas imagina se ele fosse ainda mais silencioso esse filme. Eu fico pensando aqui, mas eu acho que é um passo legal para 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 arriscar em outros tipos de filmes como esse que eu estava viajando aqui, é... porque a indústria está muito viciada no mesmo tipo de filme e eu acho que sim dá para fazer alguns voos, alçar alguns voos loucos como esse. Uhum, talvez ainda, ainda mais silenciosos. O que você acha disso?
0: Não, total, tava acho que... Cara, é, é, é muito isso, né? A gente tá num cenário ainda pandêmico, né? Num cenário que, né, se Deus quiser, a gente tá caminhando pra uma normalidade aí, né? Mas em breve... E a gente tá carente, né, cara, de bons filmes ali De filmes que saem um pouco da da zona de conforto Da da caixinha ali, digamos assim E acho que o The Green Knight oferece isso, né, cara Como você comentou, né, como a gente vem comentando aqui do filme Ele te dá possibilidades, né Ele pega, como a gente falou, né Uma história já muito conhecida mitológica ali, que tinha tudo pra pra ser mais um clichê que a gente já viu, que a gente vai lembrar de algum filme aí, como você comentou brilhantemente, né? Um um Robin Hood versão 5, 6, ou um Rei Arthur (risos) versão Matrix, versão sei lá o que, versão, né? com Com galãzinho do momento, com outro galã, e não é isso que acontece, né? Um filme contemplativo, um filme com um galã fora dos padrões comunzinhos de Hollywood, é, com uma história, enfim, até um pouco interpretativa, né? Então acho que acho que é isso, né? É um filme que, que quebra essas barreiras aí, né? Então a gente torce, né, cara, que que tenha algum reconhecimento de fato esse filme, né? Acho que fora do país já tá tendo alguma coisa, mas, né, a gente espera que no Brasil também. Ó, oh, donas aí de, de streamings, é, afora aí, né, que, que façam um bom acordo e tragam The Green Knight aí pra qualquer um dos streamings aqui que... que a galera tem acesso, né, Otávio? Mas pra gente também não perder o fio da meada aí, cara, vamos começar a falar da parte com os spoilers aí pra galera?
2: Ok. Acho que é um pouco de spoilers, né? Quem não não assistiu, enfim, a gente vai comentar um pouco mais algumas cenas Mas, enfim, vamos tentar não, não agir de forma maldosa, né Pedro? Exato, exato, não vamos estragar a experiência por completo
0: não, galera A gente promete aí, então bora lá Bom, Otávio, falando aí da parte mais com com spoilers, né? E assim, só pra relembrar a galera aí também, né? Enfim, galera que já assistiu o filme, que a gente espera que acompanhe agora essa parte mais com spoilers. E assim, galera, também a gente não vai contar o filme inteiro aqui não, tá? A ideia não é essa, mas só trazer um pouco mais de de contexto. Aí acho que o Otávio pode falar um pouquinho, né? Otávio também, mas é interessante ali, né? Que o filme já começa... Primeiro, que assim, né? O Cavaleiro Verde chega lá, desafia, né? O o Rei Arthur, que não não, não tem o seu nome exposto, né? Como Rei Arthur de fato, só o King, né? E a Távula Redonda ali e tal. E aí chegou o Dev Patel, que se eu não me engano, o Galen é sobrinho, né? do, Do Rei Arthur. E e ele já desafia, né, o o, o bicho ali. E engraçado, cara, que na história original, pelo que eu li, o Rei Arthur, ele vai e se oferece mesmo, né, pra cortar a cabeça. Mas aí o Dev Patel entra, quer dizer, o Gawain, né, da da história, entra e desafia, né, na frente ali do Rei Arthur, o Cavaleiro Verde. No filme não é muito bem isso que acontece, né, porque o Rei Arthur... Eu não sei se você sentiu essa impressão, cara, mas ele tava bem debilitado, né, no filme, assim, né, ele era... Já mais velhinho. Já, já tá velha. É, não tinha aquele vigor e tudo. Então, puta, é legal, cara, essa parte, né? Ele vai lá e já corta a cabeça ali do, do Cavaleiro Verde, né? E aí o Cavaleiro Verde faz a. tem a atitude ali, né? Da reciprocidade, né? Então, se alguém vai lá e corta a minha cabeça, dentro de um ano, na mesma época ali, que é, é no Natal, ano novo ali. É, a pessoa vai para o terreno, né, para casa lá do Cavaleiro Verde e vai ter é, a cabeça cortada também. E, cara, antes de passar a bola para você, eu já queria puxar esse ponto aqui com os spoilers, porque é até a metade do filme, né, quando o, o Gal, né, o Dev Patel, ele vai, né, então para essa jornada, para daqui a um ano encontrar é, o Cavaleiro Verde. Eu curto bastante, cara, até o meio do filme Mas aí, cara, quando ele entra meio que naquela quest do castelo, né? Onde ele já tá debilitado Então ele conhece a figura ali do Joey Edgerton, né? Que é tipo um Lorde ali, né? E tal E e a figura da Alicia Vikander Que é a mesma atriz, né? Que faz também a namorada dele, né? Que ele deixou no, 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 no reino, né? É... Ali, cara, eu já não curti tanto, sabe? Eu achei aquela quest um pouquinho mal resolvida. Puta... Não sei, eu acho que perdeu um pouco o embalo do filme, sabe? Que depois, pra mim, volta com tudo no fim. O fim eu gosto bastante, mas... Ali, pra mim, cara, foi o ponto que me deixou mais. É, menos concentrado na história ali, naquela quest quando o, o, o Gawain já tá mais debilitado. Não sei, eu não me envolvi tanto ali. Não sei o que você que 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 acha aí, cara, o que você que queria puxar dessa parte com spoiler.
2: Cara, eu. Eu gosto. Eu gosto do filme. Eu não. da jornada, eu não. Eu não, eu não concordo muito com a cena em que. Depois que entra o, o personagem lá do Barry Colgan lá e apronta e é para o pro protagonista, né, que é o Sir Gawain, uh, deixando preso a uma árvore, próximo a uma árvore. E ali o diretor meio que dá uma confundida, girando a câmera para um lado, depois para o outro, como, <risos> como se ele tivesse ficado uhum. morto ali e até virar um esqueleto, sabe? e quando ele volta com a câmera de novo o cara tá de novo lá inteirão como o Dev Patel se desamarrando e continuando a jornada eu acho que pode até dar a entender que ah, ele morreu naquela parte e agora ele tá seguindo a jornada de forma espiritual só que é uma teoria que acho que que, que não casa com o clímax do filme O clímax que tem outro vislumbre lá, um um vislumbre do futuro, até voltar à sua última cena nos últimos segundos. Essa conclusão não combina com essa eventual teoria de que ele morreu logo no começo do filme e seguiu ali uma jornada espiritual, sabe? Eu acho que ela não casa com, com a cena final. Não sei se você concorda mas Então, de novo, eu acho que é é um exagero É é algo que não não precisava, sabe? Eu acho que ele confunde e acaba... Não é um filme longo, mas isso acaba alongando o filme Não vai direto ao ponto, sabe? Eu acho que... É uma cena que podia ter sido cortada. Ou uma ideia deixada de lado. É, agora é fácil, né? Aqui sentadinho, <risos> gravando o episódio. É, falando aqui da minha visão de um filme que não existe. Você tem que falar o filme que é. O que é um filme que está que, que diante da gente. Mas eu acho que são momentos que, que, que confundem. Uh, e não, não me faz exaltar o diretor... Ah, ao ponto de falar, nossa, hein, Aí ele confundiu aqui, o cara é genial E, nossa, precisava realmente dessa, dessa confusão na minha cabeça, sabe? Total, total E, e, e sabe uma coisa, Otávio, também, né? Que acho que é um outro ponto também
0: que eu queria trazer é, uma parte também mais que eu gostei aqui, né? É, na, nas hum. quests ali que o Gawain é, enfrenta já na jornada dele, né? Até encontrar o Cavaleiro Verde tem um ponto, né, que a gente até falou em Off que acho que você vai lembrar, que é na parte ali que ele entra na terra de gigantes, né, que ele pede uma caroninha lá dos gigantes ali, cara, eu achei aquele efeito visual muito, muito bonito, né, que ele já tá com a raposa ali junto, né, que é quase que uma companheira dele. É, e, e assim, pra mim Tanto a Raposa Quanto o Lord Ou até a figura lá da, da Alicia Vikander Que é a eu se eu não me engano Pra mim é tudo ali é uma manifestação Do próprio Cavaleiro Verde Que tá testando Gawain, né? Então ele tá testando Em todos os ambientes Com todas as pessoas possíveis Ali ele tá realmente confrontando é, O Cavaleiro ali, digamos assim E... E, cara, essa parte em especial, cara, dos gigantes, né, você tinha falado lá do Shadow of Colossus, né, é, uhum. cara, me lembra um pouco também a história ali, mas me lembra principalmente, cara, o Blade Runner, né, principalmente o, o último agora, ah, 2049, tá. né, cara, quando o Kay lá vê a projeção, né, na cidade lá da, uhum, boa. da mulher, assim, tipo... É, cara, achei visualmente incrível ali, né? Antes disso, se me engano, acho que é antes, né? Quando também o Gawain tá andando e faz aquele efeito de tela, né? Da câmera invertendo, né? Então inverte o que que é alto, o que que é baixo ali também. A câmera gira, né? Dá um 360 graus também, tipo... Às vezes, assim... Pode ser só uma demonstração de, de habilidade ali, né, do diretor e tudo, cara, mas acho que combina, né, cara, esse mundo imersivo, meio de RPG, puta, eu achei bem bonito, não sei o que você achou.
2: Eu achei sim, levando em conta que não é um, um, um filme que tem efeitos visuais de uma superprodução exato, de Hollywood, exato. de um grande blockbuster... E mesmo de um filme gigante, mas não um tradicional blockbuster como Blade Runner 2049, por exemplo. Eu acho que ainda é mais modesto no caso de The Green Knight. Mas o resultado é bem bem certeiro e é satisfatório. Acho que, inclusive, a Raposa, né, que tem momentos que... Aparece mais no escuro ou de relance, assim, pra não ficar contemplando demais a raposa pra pra pegar possíveis defeitos visuais. (risos) Agora, a raposa tem um ponto interessante que ela acompanha o o herói na na jornada o tempo todo. E aí, no final, quando ele vai chegar lá, meu, no último chefe, a raposa não quer deixar ele ir, cara. Por que daquilo? Nossa, bom ponto, né? Não, eu vim com você até aqui. Provavelmente ela sabia pra onde ele tava indo. Aí chega lá e fala, não. Cara, eu acho... Eu tava assim, aqui é mais a minha
0: impressão, tá? conjecturando aí do filme que eu acho que é um pouco do Cavaleiro Verde mesmo ali que talvez, como eu falei, né? Que ele se manifesta através de vários personagens ali pro Gawain. Eu acho que quando ele notou de fato, né? Que o Gawain tava chegando perto ali do destino... Talvez ele ele tenha. Ele tenha. Vamos dizer assim. Ele ele queria ali atrapalhar mesmo um pouco os planos, né? Do do Galen, né? Então. Não sei se é um pouco isso, cara. Porque também, assim. Né? Eu não quero contar o o clímax do filme. Mas eu acho que você deve concordar comigo também que, assim. É. O Gawain, ele é um cara que ele desacredita, né? No potencial de fato dele ali, né? Você vê que ele, ele teve aquele ímpeto lá de cortar a cabeça do cavaleiro, mas ele não tá muito confortável com aquela situação, né? Ele vai se provando ao longo do tempo também. E, cara, o clímax do filme pra mim é sensacional porque é uma, uma jornada meio de autoconhecimento e também de aceitação é, do destino dele, né? É... e, cara, eu achei isso muito legal, né, tipo, no final é uma, uma jornada bem corajosa, né, tipo, o, o filme te leva a pensar, às vezes, que é uma jornada meio de um cara meio medrosão, ou de um cara que não queria estar tá ali, mas, no fim, é... se prova, na verdade, a, a jornada de um herói, de fato, né, então, não sei, acho que a raposa, né, a manifestação ali do Cavaleiro Verde, acho que, Entra mais para confundir a cabeça dele, né? Como o personagem lá do Barry Keegan, né? Que no fim do dia você não sabe se aquele menino existe mesmo ou também, né? Se é Isso. mais uma
2: das quests lá do Cavaleiro Verde só para atrapalhar o Galwin, né? E tem um outro ponto que a jornada dele, uh, que ele não tinha uma história para contar e no final ele vai ter uma história para contar. Exato, porque o rei Arthur o questiona sobre uma história e ele ainda não tem essa história. Mas também. Há na cena toda Que é uma celebração De que o Natal tá chegando E aí vem aquela sequência com o Cavaleiro Verde No começo do filme Em paralelo A essa festa tem a mãe dele num ritual e coincide com a chegada do Cavaleiro Verde. Então assim pode ter sido tudo orquestrado pela magia da mãe para que é... o filho tivesse sua jornada, sua sua história para contar e que ele valorizasse mais a vida. É, é, se ele vai voltar ou não dessa jornada. É, ele finalmente se encontrou e viu que ele pode ser uma pessoa que tem respeito pelos outros uh, e que não fica só ligando para títulos, o material, uh, o que é superficial, uh, a forma mesmo como ele trata algumas personagens durante o filme. No final, ele, ele o arco está completo e aí fica um final ali meio uh, você interpreta do jeito que você bem entender, mas o o importante é que o arco do personagem deu se tornou completo. Total. Então, isso é mais importante do que, de fato, acontece com ele no fim. É, e assim,
0: Otávio, às vezes, né, cara, eu acabo vendo assim filmes que tem problema ali na, no fechamento, né? A gente sempre fala ali, né? Puta, o fim... Eu tava comprado com o filme e no fim é, não era aquilo que eu esperava, né? Tem alguns filmes né, que a gente acaba tendo essa impressão. E, cara, o Cavaleiro Verde é, é pra, não é o contrário pra mim, porque assim, eu nunca deixei de desgostar totalmente do filme, né? No geral, eu gosto bastante dele. Só ali do meio até é, mais o clímax que, que cai um pouco pra mim, Mas depois, cara, o clímax pra mim é tão bom, cara, o desfecho ali, que, puta, me deu um gás, assim, de tipo, nossa, peguei. É, É, peguei a ideia aqui do filme, né, tipo, peguei, né. Aí é meu ledo engano, porque também eu queria trazer outro ponto, cara, pra, pra fechar do meu lado aqui, que é um filme, né, Otávio, que com certeza merece ser revisto, né, cara. Porque você pegar todas as informações desse filme, cara, de primeira... Acho que nenhum filme, né, cara? Até por mais básico que seja... É, sempre merece uma revisão, né? Ainda mais depois de alguns anos. Mas Sim. o The Green Knight em especial, cara... Eu sinto muito essa necessidade. Porque, por exemplo... Nessa minha conversa aqui contigo... É, você já me fez perceber coisas... E eu também pesquisando aqui sobre o filme... Que, cara... Na, na próxima vez que eu assistir o filme... Eu já vou ter uma outra percepção, sabe? Para pra mim, é, acho que vai crescendo cada vez mais, né?
2: Sim, eu concordo... Uh... Eu acho que é um filme que merece ser visto e revisto para que você pegue algumas coisas que ficaram pelo caminho e é fácil se perder nele. Eu acho até que talvez não precisasse ser tão complicado, mas por que não também, né? É uma forma de contar uma história. Sim. sim. Por que não? O diretor tinha total liberdade para fazer o que ele fez. Aí vai de de um gosto bastante pessoal, mas errado ele não tá. Eu acho que é um trabalho trabalho de qualidade, muito bem feito. Ótimos atores, tecnicamente, pro orçamento que o filme teve, tá impecável. Eu só espero que ele possa ser visto pelas pessoas, né? E... Eu acho que o final dúbio de você saber o que aconteceu com o personagem ou não... Eu acho que isso é menos importante do que a jornada que está fechadinha no fim. Por exemplo, acho que aqui todo mundo já viu, né? Tem 10, 11 anos, o Inception, a origem do Christopher Nolan. (risos) Aquele final lá que tem um duplo sentido... O importante ali não é se ele estava sonhando ou não... O importante é que ele aceitou aquela realidade e ficou bem com os filhos, entendeu? Sim. Então, é isso que atormentava ele e agora ele tava em paz. Não, perfeito, cara. Acho que... Acho que é bem isso, né? Tipo... Acho que o The Green
0: Knight também, né, cara? É um final dúbio, mas no fim do dia tem um pouco do desfecho, né? Que a gente comenta, né? É a jornada do herói completa, né? Você vai ter uma interpretação, eu posso ter outra, mas realmente se fez ali a jornada do herói e a jornada de um cara que que vai ser lembrado né? como um ser mítico ali também
2: sim, eu acho assim e e por não ser um grande entendedor da lenda do Rei Arthur acho que falei uma besteira mais cedo, porque o Sir Gawain é filho de Morgauz e não de Morgana é. mas Morgana e Morgals eram meio irmãs do rei Arthur ah, então, então tá, tu, tá tudo em família mas uh, não é Morgana <risos> a mãe do Sir Gawain
0: ah, mas ele é sobrinho então de fato mesmo do rei é Arthur é sobrinho né? também,
2: mas é complicado porque no filme não falam os nomes dos personagens é. Total. exceto o protagonista e o Cavaleiro Verde, The Green Knight mas tudo bem, né? um pouco de história não faz mal a ninguém Totalmente, Otávio, não bela belo,
0: belo ponto Bom, então é isso galera, aqui a gente abordou bastante aí o filme A parte sem spoilers, a parte também aqui com spoilers Mas também sem dar todo, toda a cereja do bolo ali também, né? A gente quer, a gente quer que vocês também, né? Enfim tenho a percepção aí e nos ouçam ou antes ou depois do filme, né? Na parte com ou sem spoilers, enfim. Mas antes, Otávio, da gente fechar aí, queria ir só para aquele momento que a gente gosta aí também, os ouvintes também, que, que é o momento das notas aí, cara. Que nota que você dá para The Green Knight?
2: Cara, eu... Eu... A gente vai permanecer com o mesmo sistema Vai mudar as notas
0: Não, vamos, vamos no, no de... basicão do zero, De 0 zero a 10 mesmo
2: Cara, acho que eu dou nota 8 pro filme é... eu, eu ach... Quando eu vi, eu fiquei pensando no filme Eu vi num fim de semana Eu vi num sábado e fiquei pensando nele No dia seguinte E talvez no outro também Mas já faz Algumas semanas E eu achei que o filme ia ficar mais Comigo, mas talvez eu tenha que rever Pra pra Preencher algumas lacunas Ainda Mas eu eu gostei bastante do filme Quando acabou Eu senti Eu vi o melhor filme do ano que eu vi esse ano Ou um dos melhores (risos) Só que depois ele diminuiu um pouco pra mim Eu não sei, eu acho que muito por causa dessa complexidade... Acho que exacerbada que o diretor... Busca para os seus filmes... Mas... Eu acho que é um filme que ainda vai ser discutido... Nos próximos anos... Eu não estou dizendo aqui que o David Lowry é um gênio... Ou não é um gênio... Mas... É, é, é diferente, por exemplo... né Quando você... Viu os primeiros filmes, por exemplo do Martin Scorsese ou do Paul Thomas Anderson e falou Puta, esse cara é um gênio uh, eu não sei dizer do David Lowry ainda e acho que não vai ser com o Peter Pan e o Andy, né? ah, é acho que Acho que ele vai ter que camelar mais um pouquinho, sim. Aí, mais um cara, pouco, né? caminho. Camelar,
0: camelote. <risos> camelote, é, é. Eu tava, tava faltando, ah, né? A gente falar de camelote. Trocadilho infame. <risos> ah, cara. Coisas infame também, também valem aí, às vezes. <risos> cara, é, eu não sei se é a primeira vez, viu, Otávio? Mas eu vou te seguir na nota. Acho que não. Acho que a gente deve ter concordado com nota em algum outro episódio. Mas eu também vou de oito aqui pro The Green Knight. E concordo muito com o que você colocou, cara. Quando eu terminei de ver o filme, eu fiquei com a sensação que eu tava vendo um dos melhores filmes ali do ano. E, cara, eu também acho que vale né, muito a revisão aí, essa nota pode aumentar. É um filme que também não ficou tanto assim comigo, mas também já faz um tempinho ali que eu assisti assim como você. Então, acho que numa segunda, terceira, quarta revisão... E com todo esse papo, né? E quando você pesquisa também do filme, vai ganhando mais cor, né? E então, puta, acho que que é um filme realmente que que vai ganhar um destaque, né? A gente espera isso. Então, The Green Knight aí fecha com uma nota 8, uma nota excelente aí. Ainda mais pra um cenário ainda, né? De pandemia. Acho que que é mais um acerto aí do Laurie que começa a ganhar pista em Hollywood. Vamos continuar acompanhando a carreira desse... Esse diretor aí em Franca Ascensão Bom, é isso então né galera A gente fez um episódio aqui Mais focado ali no, em um filme É um episódio No estilo que a gente Costuma fazer é, Um pouco mais freestyle ali né Quando a gente não tem um tema muito Mega definido ali né? Um episódio de direção Coisas desse tipo Então a gente espera que, que vocês tenham Curtido e a gente pede, né, galera, aí que continuem nos acompanhando. O Era Uma Vez em São Paulo está é, amplamente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no arroba Era Uma Vez em SP, é, No Twitter também, EuVesp, tá? As iniciais aí do Era Uma Vez em São Paulo. E eu, Pedro, também tô no... Tanto no Instagram... quanto no Facebook ali, arroba plrvdn no Twitter, arroba plrvdn92 porque o Twitter não aceitou só o plrvdn que é as iniciais do meu nome (risos) e fala aí pra galera também, Otávio aonde o pessoal te encontra aí
2: nas redes eu tô no Instagram, arroba hollywoodiano no arroba otávio.almeida, no hollywoodiano falando essencialmente sobre cinema Óbvio pelo nome. (risos) E, enfim, eu também tô no Twitter como arroba hollywoodiano. E, em breve, mais vezes aqui com o Pedro em novos episódios, era uma vez em São Paulo, com filmes complexos e outros nem tanto, né, Pedro? É isso, né, Otávio? É o
0: que a gente sempre gosta de trazer aí pra galera, né, a a proposta do... Era Uma Vez em São Paulo é ser eclético, é falar de todo tipo de cinema, do blockbuster ao cult, né? A gente não gosta muito desse, dessas pechas, né? Desses rótulos, mas, enfim, para facilitar, acho que a ideia é um pouco isso. E também, só trazendo, galera, a gente também tá lá no Leatherbox, né? Na rede social mais específica de, de filmes ali no arroba Era Uma Vez em SP também, tá? Então, é isso. Fiquem à vontade aí para nos darem sugestões, comentários, elogios, críticas, enfim, o que vocês quiserem. A gente está também disponível em todas as plataformas aí de áudio da escolha de vocês, né? Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, enfim, por aí vai, Deezer. E é isso, né, Otávio? Espero que a galera continue nos acompanhando. Em breve aí, novos episódios. E agora a gente está entrando no momento... É, de filmes mais grandiosos, né, cara? Agora aqui em setembro em diante A gente vai começar a ter uns filmes aí Que vão começar a trazer uma galerinha forte pra jogada, né, Otávio? De novo, o cinema agradece, né?
2: É isso, filmes que, es- que espero que me façam perder a cabeça
0: <risos> É, né? Chega de cabeça flutuante, né, Otávio? Vamos, vamos em busca é. de outros posters aí
2: <risos> Boa.
0: mas é isso Otávio um prazerzão gravar contigo de novo e vamos pros próximos hein?
2: eu que agradeço fiquem bem aí Pedro, grande abraço obrigado mais uma vez e a gente vai se falando né gente
0: é isso galera, tamo junto aí e até mais
2: até <música>